0: Olá, eu sou o André Soares e este é o Alta Voz, o novo podcast semanal de leitura de textos longos, artigos teóricos ou textos de ficção do Esquerda.net. Começo por agradecer ao Nuno Gelpi, do Bandex, Pesquisem-nos no Youtube, ele fez o jingle de abertura deste Alta Voz. Obrigado também por estares a ouvir, se gostares e usares alguma aplicação de podcast, usa para subscrever estas emissões, procura Alta Voz também no iTunes. Nesta emissão, Fernando Rosas lê a apresentação sua do livro de António Seraes e Rui Paulo da Cruz, A Senhora de Fátima, editada pelo Círculo de Leitores em Lisboa, 2017. Envia-nos as tuas sugestões para maisesquerda.esquerda.net. Merecem felicitação os autores desta compilação de textos que dá pelo nome da Senhora de Fátima e foi recentemente editado. Se me permitem o atrevimento, direi que este indiscutivelmente excelente livro tem, no meu modesto entender, três omissões relevantes. A omissão do observador ateu, o livro, salvo exceções pontuais, é um debate entre pensadores católicos mais ou menos fatimistas e marianos. O que, sendo sem dúvida interessante, me parece insuficiente. Em segundo lugar, registra a omissão de um cristão não católico, talvez um protestante, o que podem pensar os cristãos não católicos do problema fatimista. E em terceiro lugar, registra a ausência de um historiador não enquadrado na mundovisão católica. O único historiador convocado para esta obra, o meu colega António Matos Ferreira, é um excelente e probo investigador do Centro de Estudos Religiosos da Universidade Católica, que segue os pressupostos do discurso instalado na Igreja Católica sobre Fátima, sem verdadeiramente o discutir ou contextualizar criticamente. E depois, para quem entenda como eu que a contextualização histórica é indispensável à compreensão das origens e evolução do processo de Fátima, um único historiador acerca de um assunto tão controverso é manifestamente pouco. Peço por isso a vossa indulgência, de ouvintes para o meu depoimento, que é de um historiador ateu, obviamente laico e também republicano e socialista. Para o leigo que sou em matéria de doutrina religiosa, o documento mais importante que, na minha opinião, este livro recolhe é o comentário teológico do cardeal Ratzinger sobre o lugar teológico destas revelações privadas, a citação, e a interpretação das várias partes do Segredo de Fátima. Escreve Ratzinger, que então era prefeito da congregação para a doutrina da fé, então, quer dizer, na altura em que escreveu este texto, que nas visões de Fátima não estamos, não estamos, perante uma perceção normal dos sentidos. As imagens e figuras, vistas, entre aspas, não se encontram no espaço circundante como uma árvore, uma casa, ou digo eu, uma visão do inferno, ou um anjo de espada de fogo na mão, ou uma Nossa Senhora em cima de uma azinheira. É de uma abrir, aspas, visão interior, fecha aspas, que se trataria, em que segundo Ratzinger o vidente vê segundo as suas capacidades e com as modalidades de representação que conhecia. É uma perceção interior, usando as suas palavras. O que nos remete para a subjetividade, para a plasticidade, para as muitas fátimas de cada um, isto é, para a banalização das visões individuais. Ou seja, é preciso, digo eu, não pouco labor teológico para sustentar que as visões dos pastores videntes são miraculosas, enquanto visões interiores, e as demais o não são. E essa decisão, registre-se, é remetida administrativamente para as autoridades eclesiásticas. E é essa legitimação meramente administrativa e hierárquica que obriga a não considerar o milagre de Fátima como dogma de fé. Como escreve neste livro Frei Bento Domingos, o comentário de Raxinger, e cito, é uma machadada na coisificação da dança do sol e em todas as configurações externas das aparições. Fim de citação. Isto é importante, isto é importante, repito, porque tradicionalmente o milagre era a aparição não só as visões, mas a aparição material das entidades. Se não é a aparição e é uma visão interior subjetiva, se é a imaginação dos pastores videntes, então pode perguntar-se o que é que sobra do milagre como conteúdo e mensagem aniquilada que foi pela própria Igreja Católica a sua materialidade objetiva. Fica, dizem os teólogos, o apelo à oração, à penitência e à conversão. Fica a conversão da Rússia, a visão do Bispo Branco, tudo isso, aliás, fabricado, acrescentado aos poucos, ao longo do tempo, pelos interlocutores e intérpretes autorizados de Lúcia, de acordo com as prioridades ideológicas e políticas da Igreja Católica Portuguesa e Romana. No entanto, como se alienta neste livro um depoimento de Gianni Vatino, as visões dos pastores, criadas em partes desiguais pela cultura religiosa terrificante e primitiva do catolicismo rural da época e que os educou, e pela interpretação construída pelos padres interlocutores, não parecem ser, e cito, anúncios que exigissem uma intervenção miraculosa com a aparição da senhora em pessoa. Fim de citação. De notar que a fragilidade essencial da mensagem é cuidadosamente prevenida em jeito de estratégia de prevenção de danos pelo citado texto de Ratzinger. Por um lado, ao separar a visão da interpretação, ou seja, a interpretação cabra à Igreja Católica e não à vidente que teria visto, e talvez mais ainda ao remeter os objetos do segredo de Fátima para coisa arrumada no passado. Lembremos que o mesmo efeito preventivo se procurou obter ao silenciar a vidente, retirá-la do mundo e só lhe permitir falar sobre as ordens do Bispo de Leiria ou através de interlocutores seguros e de confiança diz se -é, então que Fátima se sustentou e durou assente na religiosidade popular e algo pagão, como diz o padre Mário Oliveira neste texto, neste livro, com a troca da benesse divina pelo sacrifício humano do cumprimento da promessa, com o duplo culto, etc. É verdade, mas certo é também que nenhum fenómeno de religiosidade popular se aguenta sustentadamente e muito menos se generaliza e internacionaliza sem a decisiva legitimação, apoio institucional e oficialização por parte da Igreja Católica, como aconteceu em 1930 e se reforçou sempre e em crescendo a partir daí. Resumindo, há demasiado espetáculo e fabulação miraculosos para algo que teologicamente fica reduzido a uma visão interior e subjetiva, ingênua, providencialista, mas banal, cujo conteúdo, escreveu Ratzinger, se resume tudo bem espremido à exortação à oração e ao apelo à penitência e à conversão. É por isso que a explicação da mobilização fatimista, além da indiscutível religiosidade popular, mas, insisto, de matriz pagã, a aparição coisificada, o culto mariano concorrente, o pagamento de promessas, tem de se pensar num contexto histórico que nos ajuda a compreender a origem e a veracidade dos fenómenos. Vamos então brevemente ao contexto histórico. Começando por 1917, o ano da ida do Corpo Especionário Português para as Flandres, em janeiro, no contexto da participação portuguesa na Primeira Grande Guerra. O patos de morte, fome e miséria no ano de 1917, o anos terribilis do afonsismo, ou seja, do governo chefiado por Afonso Costa, com a revolta da Batata em Maio, os assaltos às marciarias, as greves da Constituição Civil, a greve dos bombeiros, a grande greve dos CTTs e a sua repressão, com mortos e centenas de presos, a epidemia endémica de tifo nas cidades, o descontentamento com as mortes nas trincheiras, a crise das subsistências, a miséria e a doença e, politicamente, a ruptura no Partido Democrático. O ambiente propício, como se vê, para o providencialismo salvífico, tanto no plano religioso como no plano político. O milagre de Fátima em maio-outubro precede o golpe sidonista em dezembro de 1917. Mas ambos respondem ao mesmo ambiente e à mesma preparação do ambiente providencialista e de salvação nacional. Para a Igreja Católica, Fátima foi uma oportunidade. Alguém diz neste livro, a grande oportunidade, diz o reitor do santuário, Luciano Serra, nunca subestimada, de criar uma base de massas para um movimento de restauração católica, integrista, ultramontano, mariano e abertamente simpatizante, nessa época, das ditaduras fascistas de novo tipo, que então despontavam na Europa. Apesar da prudência da hierarquia católica, inicialmente para não afrontar a Primeira República, com quem se chegaram modos vivendi no quadro da política de ralimã, ou seja, da política de entrismo no sistema definida pelo papado. O bispo de Leiria e o clé local nunca deixaram de alimentar ativamente Fátima como lugar de aparições miraculosas. Nunca deixaram de tutelar as crianças e o que diziam e faziam os videntes. Em 1921, Lúcia é afastada da família em 22 cria-se, pelo Bispo de Leiria, a Comissão Canónica para as Aparições de Fátima e, em 1926, finalmente, a Primeira República é derrubada pelo golpe militar de 28 de maio. Fala-se pouco do contexto de 1930, data em que a hierarquia católica reconhece oficialmente o fenómeno como autêntico, e institui o culto oficial e público a Nossa Senhora do Rosário. Em 1929, Serjeira grande defensor do milagre de Fátima, é entronizado cardeal. Nesse ano, o Presidente da República na ditadura militar, Oscar Carmona, visita Fátima pela primeira vez. Em 1930, é embossado o governo do general Domingos de Oliveira, em que Salazar emerge como verdadeira figura hegemónica, embora só sendo Ministro das Finanças. A então crismada ditadura nacional começa a orientar-se para um nacionalismo corporativo e fascizante, com claro apoio da Igreja Católica. Em Itália, bom não esquecer, em 1929, o Papa Pio XI acaba de assinar com Mussolini o Tratado de Latrão e a Igreja Católica Romana, apoia publicamente o fascismo italiano. Daí em diante, ao longo dos anos 30 e 40, Fátima e o Estado Novo Salazarista quase se confundem. A Igreja Católica é o um instrumento de legitimação religiosa do regime e do seu chefe, apresentados, aliás, como obra da providência divina. E Fátima é um dos palcos preferenciais desse neoregalismo funcional que caracteriza as relações do Estado Novo com a Igreja Católica. Merece ser lembrado que a revelação por Lúcia da primeira e da segunda parte do Segredo de Fátima, em que se anuncia a conversão da Rússia, subentenda-se a Rússia ateia e comunista, que ainda não existia em 1917, essa parte é escrita por Lúcia em 1941, dois meses depois do ataque da Alemanha nazi à União Soviética, quando a Legião Portuguesa saudou em comunicado essa cruzada antibolshevik, acompanhada com fervor por toda a Europa fascista da época. Aparentemente, a Senhora de Fátima em 1917 esquecera-se de prever e condenar a abominação do fascismo e do nazismo. Em 1945 com o fim da Segunda Guerra Mundial e a primeira crise séria do regime, também o cardeal Cerejeira, o cardeal patriarca, tenta puxar pelas alegadas instruções divinas intermediadas por Lúcia no sentido do clero apoiar Salazar nas suas aflições. E apesar de Cerejeira ter de se defender das acusações de atrelar a Igreja Católica ao carro de César, o facto é que Fátima, nesse ano, sai à rua em enormes cerimónias e mobilizações religiosas que se exacerbam em 1946, em Lisboa e na margem sul, em procissões das velas, onde se pede a intercessão divina para prevenir o país da ameaça do comunismo. Sergeira dirá, em 1946 que só quem não quer ver não vê que, e cito, Deus fez grandes coisas na nossa pátria graças à maternal proteção da padroeira. Para os que não estudaram História de Portugal, basta-lhes o milagre português deste último quarto século. Fim de citação. Nos anos 50, Fátima é o palco do anticomunismo da Guerra Fria, com o Papa Pio XII, em 1951, a ver também o sol a dançar nos jardins do Vaticano. Ainda Ratzinger não tinha escrito o seu trabalho sobre a interpretação dos fenómenos fatimistas. Na década seguinte, é o apoio religioso em Portugal à guerra colonial, com a Igreja Católica a abençoar a obra civilizadora da colonização e a própria guerra. Sem dúvida que após a Revolução Portuguesa de 74, 75, a implosão do mundo soviético e o fim da Guerra Fria, Fátima tem de se reinventar como culto e como expressão da religiosidade, tal como pretendem alguns intervenientes neste volume, uma modernização subjetivante da religiosidade, a cada um a sua Fátima, e esquecendo paulatinamente aparições e milagres. Mas tenho para mim que daí se tenderia progressivamente para a desvalorização da Fátima miraculosa e de forte mobilização popular e mariana. E não tenho a certeza que a hierarquia da Igreja Católica portuguesa ou romana queiram ir por aí, ou seja, queiram perder a mobilização fatimista como valioso elemento de pressão a favor da sua agenda religiosa e política. O futuro dirá.